0: está preparado y nos trae uh, su segmento de qué dice Dios y para continuar con su enseñanza del de libro de Mateo. Adelante Pastor Enrique. Gracias Rafael, gracias Patricia, buenas noches a todos, qué bueno, qué bueno estar aquí de regreso uh, eh, compartiendo de la palabra y queriendo conocer qué dice Dios, qué nos enseña a él y hoy queremos continuar con el libro de Mateo, la parte que damos, eh, la parte final Bueno, no es la parte final, ya salimos de la oración Ahora es la parte que empieza sobre el ayuno ¿sí? y Antes de seguir, nomás quería contarles un poquito eh, La semana pasada, uh, mis hijos todos estuvieron en la casa y Nomás les quiero compartir algo que, que ha sido muy bueno para mí para mi familia Que tal vez usted lo pueda considerar, no tiene que ser así, pero... Eh, Creo que es bueno compartir cosas que nos, que nos alegran el corazón. Hace muchos años, en la celebración de Día de Acción de Gracias, yo tomé la decisión de, de celebrarlo solamente con mi esposa y con mis hijos. Ellos estaban pequeños. Y paramos de, 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 de salir ese día y nos quedamos en casa, cocinamos juntos, jugábamos juntos... Um, en las mañanas después regresábamos a cocinar, a preparar todo, nos bañábamos, nos arreglábamos bien bonitos todos y <risa> comenzábamos um, a cenar y en, en medio de la cena, uh, o al final de la cena, eh, tomábamos un tiempo para darle gracias a Dios. Y así lo hicimos por muchos años, entonces se hizo una tradición para nosotros, eh, una tradición bastante fuerte y... Mi hijo vino de Michigan, mi hija vino de Alemania, todos estuvimos en la casa reunidos y fue muy bonito escucharlos a ellos, dar gracias a Dios. Y algo que tocó mucho mi corazón es cuando se miraban y se reían y decían, mi papá nos hacía, nos ponía aquí a decir que, que diéramos gracias y estábamos como, ah, ¿por qué otra vez tiene que hacer eso? Pero ahora decían cómo apreciaban que hubiéramos tomado ese tiempo para meditar en el Señor, meditar en sus bendiciones, considerar lo que Él nos permitía tener en la vida. Y yo les hice una pregunta esa noche, el, el jueves de la semana pasada, les pregunté okay, eh, o les propuse por qué no comparten o compartimos todos algo pequeño por lo que le demos gracias a Dios esas cosas que usualmente tendemos a pasar por alto y algo grande. Entonces eso nos puso a pensar más a todos, más, estuvimos pensando más y cuando cada uno empezó a compartir, yo no sé, yo creo que fue como una hora y media que duramos hablando allí en la mesa, todos, algunos llorando, fue un momento muy emocional, muy precioso y lo mejor de todo eh, yo creo es acordarnos de darle gracias al Señor y algo que practico y yo recomiendo es de gracias al Señor antes de comer porque usted tiene que comer varias veces al día y comer se toma tan común tan repetitivo que se nos puede olvidar quién es el que nos permite tener el alimento que está en la mesa y que nos permite tener el, el gusto en la lengua para disfrutar diferentes sabores, el olfato. A todo lo que el Señor nos da y lo tomamos por, como por hecho. Y es bueno darle gracias al Señor. Nos mantiene en una mejor condición de dependencia en Él. Es, es importante, yo creo que es importante. Y pues Thanksgiving es, es una fecha muy bonita, muy bonita. Gracias a Dios que Estados Unidos tiene esa celebración. Canadá también la tiene, creo uh -huh. que son los únicos países en el mundo, pero bueno gloria a Dios, gloria a Dios por los momentos que podemos detenernos y darle gracias a Él y antes de dormirnos darle gracias al Señor, al despertarnos darle gracias y todo el día darle gracias y tener contentamiento, un día vamos a, a cubrir ese tema, en Filipenses 4.13 es un, es un texto bien precioso, cuando Pablo habla de todo lo puedo, en Cristo que me fortalece y se está refiriendo al contentamiento el, el contexto de ese esa frase tiene que ver con el contentamiento Entonces un día seguro lo podemos ver Pero bueno, vamos a ir ahora al, a la predicación en Jesús y el ayuno Mateo 6, de, del 16 al 18 Entonces vamos a leer el texto juntos Pero antes de leerlo um, Quería uh, okay, eh, que Quería mostrar el saludo de Adán Merino Pero dice Ak Merino Adán, después me dices qué pasó, qué, qué cambio hiciste ahí, <risa> se ve diferente. Pero qué bueno, eh, pero miremos el texto entonces, Mateo 6, 16 hasta el 18, dice así. Y cuando ayunen, no pongan cara triste como los hipócritas, porque ellos desfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que están ayunando. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza, lava tu rostro, para no hacer ver a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Entonces, ese es nuestro texto base. Ahí vamos a mirar lo que el Señor quiere enseñar. Y ya vimos como en el capítulo 6, cuando, el Señor, cuando Mateo abre ese capítulo, fue que lo escribió el Señor Jesucristo empieza a enseñar acerca de, de cómo se vive la verdadera religión. A eso se refiere ese contexto y está hablando en el contexto de los judíos, pero podemos aprender mucho de lo que le está diciendo allí. Y para ellos el Señor empieza a hablar de edad habla del diezmo en el contexto de ellos. Después pasa a la oración y cada vez hay algo bien específico que el Señor está tocando allí. Eh, que tiene que ver es con la, con la condición del corazón y nos muestra el deseo de Dios es el corazón de las personas no la religión aparente, no lo de afuera, no lo externo, sino lo íntimo del corazón de una persona y en esta porción que vamos a cubrir ho hoy es la práctica del ayuno ¿sí? entonces el diezmo y el ayuno son establecidos por Dios en la ley y sostenidos como necesarios en el Nuevo Testamento, aunque en el Nuevo Testamento no son ley, y vamos a mirar por qué. ¿Sí? Entonces, son dos áreas vitales en la vida del creyente, y hacerlo de manera como Dios lo indica es lo mejor. Es muy importante hacer las cosas como Dios dice que las hagamos. Mire, hay una relación que Pablo hace en Filipenses 1, acerca del amor, crecer en el amor. Él dice, crecer en el amor, creciendo en el conocimiento y en el conocimiento de la verdad que da discernimiento y el discernimiento enseña a cómo discernir lo que es correcto para escoger lo que es mejor y así obrar estando dando frutos eh, 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 frutos que honran y glorifican a Dios entonces la, seguir la dirección de Dios en las cosas que hacemos que nos indica siempre es lo mejor es lo correcto fuera de allí Uh, podemos estar haciendo cosas que Dios no pidió Estableciendo tal vez costumbres que Dios nunca dijo que tuviéramos Entonces mucha parte de la vida del creyente se define Por la práctica de su religión cuando está obedeciendo a Dios Y lo hace de manera de corazón, generoso eh, Es ferviente en su oración y es humilde En cuanto a lo que vamos a ver hoy en el ayuno Entonces eh, en cuanto al ayuno al hacer un estudio en toda la Biblia, vamos a encontrar solamente que en el libro de Levítico, pues es cuando es establecido como parte de la ley. Y eso es durante el día de expiación, Está en Levíticos 16, 29, durante el día de la expiación. Vamos a leer el texto, yo creo que, que es importante que lo miremos, es um, Levíticos 16, verso 29. Dice, y esto será para ustedes un estatuto perpetuo en el mes séptimo, a los diez días del mes humillarán sus almas. Aquí la parte clave es humillarán, humillarán sus almas y no harán obra alguna ni el nativo ni el extranjero que reside entre ustedes. Entonces, antes de hacer esta celebración que los judíos tienen aquí, Dios les da esa ley la razón es esta, porque cada año lo iban a hacer. Y cuando les dice que se humillan, en otros textos dice que se aflijan. ¿Está hablando de, del ayuno? ¿Está hablando de evitar hacer cosas normales? Inclusive ellos llegaron a no usar zapatos o sandalias durante ese tiempo. La razón es porque eh, Dios está protegiéndolos de no hacer la celebración de los sacrificios como algo rutinario. Como, oh, pues cada año lo hacemos, pero pues lo vamos a hacer. Sí, entonces debe ser algo eh, que, que piensen, que les ayude a meditar y por eso el Señor lo estableció allí Pero ese es el único texto en el Antiguo Testamento donde lo vamos a encontrar como una ley Aparte de allí no hay ley para ayunar, hay ayuno en muchos lugares pero no una ley, solo esa Entonces una de las conclusiones al hacer un estudio del ayuno, es que no tiene ningún valor por sí mismo. No hay ninguna enseñanza en cómo eh, practicarlo o cuándo. Es decir, no hay instrucción en cuanto a qué día de la semana ni tampoco cuál debe ser su duración. De nuevo, solo ese texto del Levítico tiene esa ley. A partir de allí no hay instrucción de cómo. Este es un área, es cuando nos movamos en el estudio, se va a dar cuenta que es un área bastante personal para el creyente. Entonces, lo que debemos buscar de entender es el propósito que tiene el ayuno. ¿Cuál es el propósito espiritual que el Señor deja ver en el ayuno? Entonces, eh, cuando se habla de ayuno, es, en muchas religiones lo practican. Es, comunión, es, es común en las eh, re, religiones del Medio Oriente. Y en la cultura occidental, en este lado del mundo, sea se practica, estoy hablando en general fuera de la iglesia eh, Por razones de apariencia física um, eh, Se recomiendan con algunas dietas eh, Y se dicen muchas cosas acerca del ayuno Pero queremos enfocarnos en qué dice Dios Qué es lo que Dios nos deja ver a través de la escritura Aunque es una ley nada más la que aparece Pero qué dice el resto de la escritura acerca del ayuno Entonces vamos a verlo en dos, en dos puntos El primero es Apariencia espiritual, recompensa terrenal. Y el segundo es humillación genuina, recompensa celestial. Entonces vamos con el primero. Apariencia espiritual, recompensa terrenal. En el Antiguo Testamento muchos fieles ayunaron. Eh, tenemos a Moisés, a Sansón, a Samuel, a Ana, a David, Elías, Esdras, Neemías, Esther, Daniel. Son eh, personajes del Antiguo Testamento que, vieron que, que vemos que ayunaron. En el Nuevo Testamento tenemos a Juan el Bautista y sus discípulos. Ellos se acercan, se acercan al Señor y le preguntan por qué los discípulos del Señor no están ayunando. Y, y los otros discípulos, sí, la respuesta del Señor es, bueno, si están con el novio, ¿por qué van a ayunar? Y el Señor hace referencia a algo que hacía Israel en el Antiguo Testamento. Las novias y los reyes, a ellos se les da una excepción en los ayunos. Pero el resto de la población no tenían excepción. Entonces el Señor dice, si están con el novio, ¿para qué van a ayunar? O sea, no hay razón para ayunar. Van a ayunar cuando él no esté y se refiere cuando él muera. Él no está estableciendo una ley allí cuando dice eso. Está hablando de su muerte, donde los discípulos van a tener que ayunar. Entonces, en la historia de la iglesia cristiana es común encontrar hombres y mujeres que ayunaron. Por ejemplo, Martín Lutero, Juan Calvino, John Wesley dejaron un buen ejemplo de esta práctica Uh, y es presentado en general como parte de la vida del creyente. En el estudio tenemos que mirar mucho cómo es parte de la vida de Israel en el Antiguo Testamento, ¿sí? Y por qué se hizo parte de la vida de la iglesia en el Nuevo Testamento. Entonces, el texto que estamos estudiando, Mateo 6, 16, dice, cuando ayunen, no pongan cara triste como los hipócritas. Pero fíjense que dice, el Señor dice, cuando ayunen. Cuando ayunen, vamos a, a regresar aquí, pongámoslo en la pantalla, Mateo 6, verso 16. Y cuando ayunen, la frase indica que el Señor Jesucristo asume que ellos lo van a hacer. Pero no dice cuándo, nomás dice cuando ayunen. Es decir, un término general, es un término que está abierto en cuanto al, al ayuno. ¿Sí? Y eso nos, nos, nos da otra pista de lo que estábamos diciendo antes, no es una ley. Pero cuando ayunen, <coughs> entonces se espera que, el, que los discípulos estén ayunando porque es parte de la vida de los judíos. Jesucristo le está hablando a judíos. Mateo todavía está escrito en el Nuevo Testamento, pero todavía está bajo la ley. Todo lo que Jesucristo está haciendo, todo está bajo la ley, cumplió toda la ley. Entonces se refiere como parte del de ayuno como una parte de la vida normal sí y nos dice eh, no dice el, que, el tiempo en que se va a ayudar cuánto tiempo debe durar nomás habla de que a esta, está presente entonces es un acto un acto voluntario de creyente no para cumplir una ley pero porque es lo mejor es, lo necesita entonces se ve la diferencia con el Dios y con la oración que son ordenados por Dios y se requiere su práctica en el dar de forma semanal y según cada uno haya sido prosperado. Así dice la palabra. La oración como una práctica constante. Dice Pablo, orad sin cesar. Pero cuando llegamos al ayuno. Todo lo que encontramos es cuando el Señor dice cuando ayunen. ¿Okay? Entonces es importante tener esto, esto claro. Entonces dice el texto. Regresemos allí en verso 16. Cuando ayunen no pongan cara triste. Ahora vamos a movernos aquí a esta, a esta porción. No pongan triste. Cara triste, déjenme lo voy a, voy a ir subrayando mientras vamos avanzando. Así si lo puedo hacer. No, no me está dejando. Ok, no pongan cara triste como los hipócritas, porque ellos defiguran sus rostros para mostrar a los hombres que están ayunando. Está bien interesante el tipo de palabras que el Señor está usando aquí. Pero esta es la actitud con que no se debe ayunar. Acuérdese de la actitud de la oración: no lo hagan públicamente, hazlo en tu closet. La actitud de dar, no lo hagas públicamente haciendo sonar trompeta. Cuando estás dando, mejor hazlo privadamente. Entonces, de nuevo, el centro de lo que el Señor está enseñando, um, desde el verso 1 del capítulo 6 hasta el verso 18, es la actitud del corazón. Mire, considere, medite, piense en la condición de su corazón todos los días. Piense en la condición de su corazón ante cada situación, ante cada área de su vida. Cuide su corazón, porque de él mana la vida. Señor Jesucristo aquí está enseñando del corazón. Tenemos que ver lo del de el dar, lo de la oración, lo del perdón, que ya lo vimos, uh, y ahora lo que es el ayuno, la práctica de la religión. Pero tenemos que acordarnos siempre que el, el centro de la enseñanza del Señor Jesucristo tiene que ver es con el corazón. Sí, eh, eh, el verso 5 lo vimos cuando el Señor enseña la ley también se refiere es al corazón Dios ve el corazón Dios quiere el corazón y la vida se vive desde el corazón entonces y les voy a dar un ejemplo rápido del corazón una persona se enoja con otra y esta persona dice un insulto dice una palabra ofensiva y después dice no, no quise decirlo sí quiso decirlo ¿por qué lo dijo, porque lo tenía en el corazón entonces, los momentos de presión deja ver qué hay en el corazón. Dios se está refiriendo aquí al corazón. ¿sí? Un ejemplo de cómo opera el corazón es ese y es importante guardar su mente. Usted guarda su corazón cuando guarda su mente. Hay un texto en Filipenses 4, uh, verso 9, dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, honesto, justo, puro, amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto. Pensar, está hablando de guardar el corazón De no permitir pensamientos Que no sean honrosos para Dios Que no coincidan con la palabra de Dios A veces una persona está hablando con otra Y en su corazón está juzgando a esa otra persona Entonces cuando, está, cuando eso está sucediendo Porque a la persona no le cae bien O porque algo no le pareció Dejar que el corazón se incline a juzgar a la otra persona Lo va a llevar a pecar tiene que resistir eso y mejor rendir los pensamientos al Señor. Hay que guardar el corazón. Ajá. La otra persona no va a saber lo que usted está pensando, pero el punto es que Dios sí. Entonces, eh, y este texto lo cubre muy claramente, no vivimos para las personas, vivimos para Dios. Nuestra, nuestra función primaria es honrar a Dios, glorificarlo a Él. Y después entre nosotros manifestamos de esa relación, eh, eh, amándonos unos a otros. Eh, eh, y, y, pero eso viene de primero amar al Señor. Entonces, Jesucristo está tratando aquí en cuanto al, al, al ayuno, en contra de lo que es fingir, en contra de lo que es la hipocresía y cómo responder a eso. Ahora, una pausa que usted va a pensar, ah, sos, es, es que estos fariseos eran bien hipócritas. Yo no, no, déjeme decirle, todos somos hipócritas, todos tenemos ese problema No es que si seamos hipócritas o no, sino que tan hipócritas somos Entonces Señor Jesucristo no está enseñando esto porque nosotros quedemos fuera de la enseñanza Es que la necesitamos para cubrir, proteger nuestro corazón y responder de la manera adecuada a Dios Es una lucha que cada persona tiene en su vida Ahora no se trata de tomar la libertad para vivir así, sino más bien resistir eso y equiparnos con lo que Dios está haciendo aquí, con lo que Él dice. Dios, acuérdese, Dios ve todos nuestros pensamientos, Dios conoce todo lo que hay en nosotros. La palabra cuando habla del Señor Jesucristo dice que Él conocía sus pensamientos. Por eso contesta de alguna manera en ciertas uh, situaciones. Entonces lo que el Señor Jesús enseña en estos versos es su deseo. El deseo, Él está expresando el deseo del Padre de que sus hijos se acerquen a Él sabiendo esto de antemano, para que siendo advertidos, como lo hace este pasaje el creyente, venga a Dios con actitud correcta. Entonces, olvídese de las acciones religiosas que puedan tener algún valor en sí mismas. No tienen ningún valor. El dar en sí mismo no sirve para nada. Orar en sí mismo tampoco. Ayunar en sí mismo no, lo que importa es la actitud con que se da, cómo es el, coro el corazón, ¿sí? ¿Cuál es la motivación correcta para hacer algo? Esa es la verdadera práctica de la relación. De lo contrario, no tiene ningún valor. Los escribas y los fariseos, en este, en este texto, en esto que está sucediendo, son los mencionados por el Señor, son los hipócritas mencionados por el Señor. Y ellos habían hecho del ayuno algo no por convicción espiritual, pero para satisfacerse a sí mismo. Igual lo hicieron con la ley, igual lo hicieron con el matrimonio, igual lo hicieron con casi cada área de su religión. Habían corrompido toda forma de vida piadosa que habían conocido y no eran sinceros en su práctica. Pero Jesucristo puede ver eso y por eso está confrontando esta situación. Um, igual que los diezmos en la oración, toda esa or todo eso era una farsa para ellos. Se querían promover a sí mismos. Entonces habían perfeccionado su hipocresía al punto en que algunos usaban maquillaje para verse pálidos, para mostrar un rostro pálido y que se notara que estaban ayunando. Mira lo que dice el Señor, verso 16, miremoslo de nuevo. Allí dice: Y cuando ayunen, no pongan cara triste como los hipócritas, porque ellos desfiguran su rostro para mostrar a los hombres que están ayunando. Entonces. Estos hombres hasta, algunos hasta maquillaje se ponían para que se notara más que ellos estaban ayunando, para que se vieran demacrados. Entonces Jesús está describiendo aquí acciones externas que hacían y Él usa el término desfigurar, ¿sí? desfigurar sus rostros con el objetivo de mostrar. En griego, aquí hay un juego de palabras, desfigurar tiene el sentido de esconder, de cubrir. ¿sí? Pero enseguida dice, que desfiguran o cubren para mostrar no es una no es una contradicción esconder y mostrar el acto de esconder o desfigurar el rostro era para ellos para eso provocaba llamar la atención de las personas hacia ellos sí y ser vistos entonces con un rostro desfigurado mostraba su tal vez su sufrimiento por la negación a la comida durante ese día y así lograban algo de ovación entonces un ejemplo que puedo pensar en esto es mire, eh, hay una denominación no, no estoy aquí para hablar más de las denominaciones, pero algo que eh, la denominación German Baptist, las mujeres en esta denominación usan vestidos largos, anchos y muy fuera de moda, de moda más de 100 años atrás son esos vestidos creo yo, se cubren la cabeza tienen, no un velo pero algo que tienen en la cabeza como un gorrito blanco que se pone casi todas se ven iguales el propósito de esos vestidos originalmente era eh, fomentar la piedad, es decir, que la mujer no estuviera mostrando su cuerpo, que fuera algo piadoso. Pero hoy en día es algo tan atrasado en relación con la manera como la gente usa su ropa que lo que produce es que llama la atención hacia ellas. Donde usted quiera que va, vea a una de estas hermanas que están vestidas así, llama más la atención que otras personas. Entonces se perdió el propósito. Se quedó como algo externo nada más y, y llama atención hacia ellas. Entonces, con los fariseos es desfigurar el rostro, hacer algo aparente por fuera eh, eh, en medio del ayuno. Si una persona hace un ayuno largo, su rostro se va a poner pálido. Es, es inevitable. Si el ayuno es largo, va, se va a notar un poco demacrada la persona. Pero estos hombres lo hacían a propósito para que se vieran así la gente pensara, oh mira, se está ayunando que espirituales. Entonces Jesús advierte que cuando las personas ayunan para llamar la atención hacia ellos, mira lo que dice la segunda parte del verso 16, porque ellos desfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que están ayunando, en verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Entonces lo que hacen es llamar la atención y ya han recibido su recompensa. Toda la recompensa que van a recibir, lo que logran que la gente diga de ellos. Este término se usaba entonces para indicar, recibir la recompensa, un recibo marcado con un sello que decía pagado en su totalidad. Es decir, ellos ya habían recibido el total de su pago por la acción hipócrita que habían hecho. Todo su propósito lo habían logrado a plenitud en su totalidad. La aclamación de las personas, la admiración de otras personas, el ser admirados como si fueran espirituales y así es, ahí ya quedaba toda su recompensa. Sus días favoritos para ayunar parece que eran el lunes y el miércoles y se dice los historiadores que esos días es cuando abrían el mercado. <ríe> y, pero ellos decían que lo hacían no por el mercado sino porque es que ese día es cuando Moisés subió a recibir la ley en el monte Sinai. Entonces qué casualidad que coincide con el día en que se abre el mercado, es cuando más gente hay en el pueblo. Entonces es cuando más pueden poner su show, porque es un show. La, la, la religión vivida así desde afuera es un show, es todo lo que es. La persona nomás va y muestra una apariencia y le dice, oh, mira qué religioso o mira qué espiritual. ¿sí? Entonces... Ellos, para ellos eso era un ayuno de hipócritas, un acto público, así que eran los días perfectos para lucirse el día del mercado, lunes y miércoles. Entonces, la intención era que su cara se viera demacrada y su manera de vestir la cambiaban con ropa maltratada, salían despeinados, demacrados, unos se ponían cenizas y parece que algunos hasta se ponían tanta ceniza en la cara que ni se les veía la cara. Entonces... Eh, desfiguraban sus rostros, es lo que el Señor está diciendo. El punto, un punto clave aquí es, miren, la, la religión nos, y digo nos, no pensemos que esto es un asunto de ellos. Nosotros podemos ser desfigurados por el intento de mostrar una apariencia piadosa y tenemos que tener cuidado de no hacer eso, de ser nosotros mismos, tener el corazón guardado delante del Señor. Para Israel, el ayunar era parte de su vida. Ellos tenían, aparte de la ley de Levítico, tenían sus propias leyes. Y tenían leyes para ayunar en algunas fiestas nacionales. Y estas fiestas, habían dos que les recordaban tragedias, como la ruptura de las tablas de la ley, la, la cesación de los sacrificios diarios, cuando Dios se negó a dejarlos entrar en la tierra prometida, la destrucción del templo. Entonces eran tiempos donde ellos... Proclamaban un ayuno entre todos Para sentir esa aflicción Recordando las, esas situaciones tan malas Que sucedieron espiritualmente Y no olvidarse del Señor eh, Y era ordenado en su ley también Ayunar cuando no había lluvia en, en, Piensen en eso Ellos son una sociedad agrícola ¿sí? Bueno, nosotros vivimos aquí en el Valle Central Y aquí se nota Cuando no llueve aquí se nota es más, La gente pone signs eh, Letreros afuera donde dice, pray for rain, oren por, por lluvia. Sí, pero la Biblia no dice que oremos por lluvia, dice que ayunemos. Bueno, los judíos así lo, lo, lo hacían y establecían que había un grupo de personas que cuando había ayunos, cuando había sequía, la sequía era fatal para una sociedad que dependía de la, de la, de la agricultura. Entonces había un grupo que era como los primeros que entraban en ayuno. Gente fiel, gente piadosa. Y y ellos se dedicaban a orar, a clamar delante de Dios, a pedirle que les concediera el agua. Entonces la nación tenía mucho respeto por ellos y mucha admiración, porque era gente fiel que se estaba limitando en un montón de cosas y dedicándose al ayuno y al clamor delante de Dios para pedir por agua. Entonces esto provocó con el tiempo, yo creo, la envidia de otros y el deseo de ser admirados, entonces causó hipocresía. Entonces, algo que, que ellos establecieron tan bueno para clamar delante del de Señor, se, se, lo, lo tergiversaron, lo torcieron y terminaron la religión, eso es lo que hacen. Entonces, y en ese tiempo, cuando, si Dios no escuchaba la oración de ellos, toda la nación le pedían que ayunara para pedirle al Señor que les concediera el agua. Aquí a veces nosotros nos quejamos porque está lloviendo, porque nos vamos a mojar a salir cuando necesitamos la lluvia para que la comida crezca, entonces eso se, se torció y se hizo algo hipócrita con el tiempo, en Isaías 58 vemos como el Señor uh, reprende a Israel y les llama a que hagan el ayuno verdadero, voy a abrir el texto aquí, ahorita lo, lo ponemos para la audiencia en, en YouTube, pero el Señor los reprende por <coughs> porque ellos creen que están haciendo bien con Dios Ayunan, oran, claman, piden Parece que lo hacen a diario Pero Dios no los escucha Acuérdense lo que dije al principio Ayunar, orar, clamar, pedir, dar Solo por dar Sin tener el corazón adecuado Dios no va a escuchar Dios no ve eso A Dios no le importa a Dios no Dios no es impresionado con nada Con nada Entonces en Isaías 58.1 El Señor está confrontando esta situación Con su pueblo Quiero que lo leamos para que miren cómo dice el texto Clama a voz en cuello, no te detengas Alza tu voz como trompeta Declara a mi pueblo su transgresión Mira, Aquí está hablando de una luna, transgresión Y a la casa de Jacob sus pecados Con todo me buscan día tras día Lo que decía ahorita que es, parece que es todos los días Y se deleitan en conocer mis caminos Como nación que hubiera hecho justicia Y no hubieran abandonado la ley de su Dios Mire como nación que hubiera hecho justicia y no hubiera abandonado la ley de su Dios. Me piden juicios justos, se deleitan en la cercanía de Dios. Dicen, ¿por qué hemos ayunado y tú no lo ves? ¿Por qué nos hemos humillado y tú no haces caso? Dios no está escuchando a estas personas. Pero en el día de su ayuno, aquí está la reprensión del Señor. Buscan su conveniencia y oprimen a todos sus trabajadores. Ayunan para discusiones y riñas y para herir con un puño malvado. No ayunen como hoy, para que se oiga en lo alto su voz. O sea, está diciendo, cambien su manera de ayunar. El verso 5, ¿es, ¿es el ayuno que yo escogí para que un día se humille el hombre? ¿Es acaso para que incline su cabeza como un junco y para que se acueste en silicio y ceniza? ¿Llamarán a esto ayuno y día de acepto al Señor? Y de todos los elementos que él está mencionando aquí. Humillación, bajar la cabeza, humillo, silicio, ceniza los, los fariseos hacían todo esto No es este el ayuno que yo escogí Y les, les empieza a decir cuál es el ayuno que Dios espera Desatar las ligaduras de impiedad Soltar las coyundas del yugo Dejar ir libres a los oprimidos Y romper todo yugo No es para que compartas tu pan con el hambriento y recibas en casa a los pobres sin hogar para que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu semejante. Entonces tu luz despuntará como la aurora y tu recuperación brotará con rapidez delante de ti. De ti irá tu justicia. La gloria del Señor será tu retaguardia. el verso 9, hace un poquito más, dice Entonces invocarás y el Señor responderá. Clamarás y Él dirá, aquí estoy. Si quitas de medio de ti el yugo el amenazar con el dedo y el hablar iniquidad. Y si te ofreces ayudar al hambriento y sacias el deseo del afligido, entonces surgirá tu luz en las tinieblas y tu oscuridad será como el mediodía. Es muy claro lo que Dios está diciendo aquí. Israel estaba practicando una religión vacía. Muchas personas tienen ese problema y todos tenemos ese peligro. Tenemos que prestar atención a la instrucción del Señor De no caer en eso, de estar revisando nuestros corazones De estar seguro que no estamos haciendo las cosas repetitivamente De estar seguros que al sentarnos a comer antes de dar gracias Si es que usted da gracias, ojalá que sí Antes de dar gracias Que no estemos simplemente repitiendo la misma oración cada vez Y diciendo que okay, ya oré, ahora ya puedo comer No, tiene que ser desde el corazón y tenemos que practicarlo desde lo más pequeño. El llamado de Dios a su pueblo es que lo hagan desde el corazón y la manera como tratan a su prójimo sea consistente con el clamor que están presentando delante del Señor. Porque se ven muy religiosos, pero su testimonio con sus vecinos no es el mejor. Entonces, Dios llama así a su pueblo eh, a través del profeta Jeremías también. Miren Jeremías. Jeremías lloraba por el pueblo de Israel Para que le hicieran caso a Dios En Jeremías 36, verso 9 Dice que proclaman ayuno Están proclamando ayuno Pero Jeremías manda la palabra Con otro profeta más joven Al rey Josías Al rey Joasín, perdón Y el rey Joasín Toma la escritura de Dios Se la leen La corta con un cuchillo Y la tira a la fogata Y la quema toda Y le ruega, no hagas eso no tienen ningún temor de Dios, pero están ayunando. Entonces, no puede haber una desconexión entre la práctica de la religión y, la, y la, la condición en que se encuentra el corazón. El libro de Joel habla de corazón rasgado y no los vestidos. La apariencia de afuera no impresiona a Dios. Mire usted, eh, tenga cuidado. Si usted va a la iglesia, puede ir con el mejor peinado, con el mejor vestido, yo que uso corbata, tengo que tener cuidado, voy con mi saco y mi corbata. ¿Qué estoy haciendo? ¿Llegando a una apariencia nada más o mi corazón de veras está, está humillado al Señor? Usted debe pensar en eso. Esa es la pregunta de siempre, de todos los días, tener cuidado. Porque la religión que el Señor nos, que, o que practicamos para agradar al Señor, no es externa, es del corazón. Miren Lucas 18, versos 9 a 14. Esta es... La segunda vez que el Señor Jesucristo habla del ayuno. Lucas 18, verso 9, 14. Lo digo por esta razón, porque Jesucristo no habló mucho del ayuno. Y porque no hay instrucciones en la Biblia de cómo ayunar. Pero es mencionado. No más que en este caso, mire lo que él dice. Dijo también Jesús esta parábola a, uno de, a, uno que, a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos El fariseo puesto en pie oraba para sí de esta manera Dios te doy gracias Porque no soy como los demás hombres Estafadores, injustos, adúlteros Ni aún como este recaudador de impuestos Yo ayuno Quería subrayarlo pero no me está dejando el aparato esto. Okay. Yo ayuno dos veces por semana Doy el diezmo de todo lo que gano ¿Qué día de la semana cree que él ayunaba? Seguramente lunes y miércoles pero el recaudador de impuestos de pie a cierta distancia no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, ten piedad de mí, pecador. El primer hombre alardea de su dar, de su ayuno y, y de, de su religión externa. El segundo hombre, si se fija, el texto no dice que él ayunaba, no menciona el ayuno para él. Yo no estoy diciendo que, que no está bien ayunar o que le, que, te, que le quiera quitar alguna importancia. Lo que pasa es que el texto, la ilustración que Jesucristo usa, si el ayuno le diera alguna cualidad espiritual al creyente, esa era la oportunidad para Jesús usarlo. Pero precisamente lo está usando para denunciar la hipocresía del fariseo. No que el ayuno sea malo, no, pero que puede ser usado malamente, sí. Algo que cuesta tanto como el ayuno porque cuesta y duele y es incómodo. Para hacerlo mal, mejor hacerlo bien. Mejor hacerlo como el Señor dice. Y aun si no ayuna, el Señor le va a escuchar. Si su corazón es recto delante de él, el ayuno no es una condición para acercarse a Dios. Mucho cuidado como se ve el ayuno. Porque se puede caer en un legalismo y terminar ofendiendo a Dios cuando la intención es agradable. Así que el que quiere ser visto... Cuando trata de buscar a Dios, ya tiene su recompensa y completa aquí en la tierra. En el cielo no espera nada, no de parte de Dios. Segundo, vamos ahora a la humillación genuina y recompensa celestial. Versos 17 y 18. Vamos a cambiar el texto aquí. Vamos de nuevo a Mateo 6, versos 17 y 18. Pero tú cuando ayunes, ponge tu cabeza y lava tu rostro para no hacer ver a los hombres que ayunas, sino a tu padre que está en secreto, y tu padre que ve en lo secreto te recompensará. Está la instrucción del Señor, directamente cómo ayunar. <coughs> Perdón. Y cuando Él dice, uh, unge tu cabeza, lava tu rostro, en ese entonces, como hoy, pero, pero pensemos en ese entonces, el contexto como está escrito, las personas uh, se peinaban, por lo menos se lavaban la cara para salir, empezar su día. Y en el clima seco y soleado, ellos casi todos trabajaban en el campo, usaban aceite, se ungían con aceite para evitar la resequedad en la piel para protegerse de, la, de las inclemencias del tiempo. Y era lo normal. Entonces lo que Jesucristo está diciendo allí cuando dice, unge tu cabeza, lava tu rostro, eh, no está diciendo, peínate diferente, ahora ponte perfume si estás ayudando. No, lo que está diciendo es, eso es lo normal. Es así como se ve una persona normal. Entonces el ayuno es algo muy íntimo del corazón, de acuerdo a lo que estamos viendo aquí. Ah, no hay que cambiar la apariencia en ningún sentido. No hay que estarlo anunciando, no hay que llamar la atención. Al contrario, de desfigurar el rostro hay que dejarse como es. O de ponerse ropa especial para que se note que hay un ayuno. No, normal, una vida normal. Entonces, peines y si usted esa perfume, pues se lo pone. Vístase con la ropa normal que usa cada día, use el lenguaje normal que usa cada día si tiene que salir. No llame la atención a usted cuando lo hace, más bien mantenga su atención en el Señor con un corazón sincero y humillado. Eso es lo que debemos de hacer. En el verso 18 el Señor Jesucristo, el Jesucristo dice para no hacer ver a los hombres que ayunas sino a tu Padre que está en secreto y tu Padre que está en secreto te recompensará. Entonces, eh, la instrucción es bien clara de parte del Señor aquí. El ayuno se tiene que mostrar, claro que sí, no me estoy contradiciendo. El ayuno se tiene que mostrar, pero a Dios y no a los hombres. Y para mostrarle algo a Dios, tiene que ser desde el corazón. Aún alguna acción externa que se va a hacer va a manifestar lo que está en el corazón. A menos que se haga con la hipocresía, queriendo jugar, pero a Dios no se le puede engañar. Entonces, miremos algunos ejemplos de ayuno correcto. Nehemías es uno de mis personajes favoritos del Antiguo Testamento. Admiro mucho lo que dice la Biblia acerca de él. Pero vamos allí a Nehemías capítulo 1, versículo 4. Nehemías capítulo 1, versículo 4. y sí, es pues el capítulo correcto? Ok, no eh, Me fui al capítulo 4 Vamos a regresar aquí Capítulo 1 Verso 4 Ok Cuando oí estas palabras Me senté y lloré Hice duelo algunos días Y estuve ayunando Llorando delante del Dios del cielo Mira la declaración Que está haciendo aquí Neemius. Él recibió la noticia eh, Le cuentan cómo está Las murallas en Jerusalén Están quemadas Las puertas están quemadas Las murallas están destruidas Hay ruina y es el tiempo que, que, que Jerusalén debe estar siendo reedificada. Y siente mucho dolor, perdón. Siente mucho dolor en su corazón. Se sienta y llora. ¿Delante de quién está él? Aquí el texto dice. Y se duelo algunos días. Duelo como, como un sentimiento de cuando alguien se muere. Eso es duelo. Y dice. Y estuve ayunando y orando. ¿Dónde? Delante del Dios del Cielo. Nehemías hizo un ayuno correcto. Nehemías clamó a Dios de corazón y su ayuno era un, un ayuno sincero. Daniel 9, verso 3, habla, <coughs> perdón, de la oración de Daniel. Vamos a ver allí rápidamente porque Daniel en el capítulo 9 es muy importante lo que está sucediendo aquí. Ah, Daniel 9, verso 3 dice, volví mi rostro. A Dios, se parece a lo que dice Nehemías. A Dios, el enfoque es Dios. A Dios el Señor, para buscarlo. Buscar a Dios. Aquí, mire, este texto nos está dando la definición del uso que tiene el ayuno. Volví mi rostro a Dios el Señor para buscarlo en oración y súplicas, en ayuno, silicio y, cine, y ceniza. La, la, el ayuno, el propósito del ayuno es ayudarle al creyente a buscar a Dios de una manera más intensa de lo que normalmente lo hace, porque lo lleva a separarse de la comida, a separarse de ciertas actividades si puede, y dedicarse solamente a buscar al Señor, es Él y el Señor, a menos que hubiera un acuerdo en una iglesia para hacerlo entre todos, pero normalmente lo que vemos en los textos es personal, es muy, muy personal. Daniel está, ¿saben por qué está ayunando Daniel?, para que miren cómo la reprensión de Isaías 58, ustedes ayunan buscando su propio propósito, una vez escuché a una persona diciendo, oh este, este un hombre de Dios estaba ayunando, porque iba a vender un terreno y dijo, de veras, está buscando su propio, su propio beneficio, y por eso va a clamar a Dios, la oración que Daniel está haciendo, aquí saben por qué es, porque han pasado 70 años, Israel está en la cautividad, fueron cautivos por Babilonia. Están bajo los persas. Daniel encuentra los documentos donde dice eran 70 años. Y el pueblo no se está arrepintiendo. Y el pueblo no está regresando a la tierra prometida. Entonces él, él, él busca al Señor y suplica. Dice Señor. Es, ya es el tiempo para que regresemos. Ya se cumplió lo que tú dijiste. Daniel no está buscando algo para él. Nehemías está trabajando para el rey. Es el copero del rey. Escucha las situaciones que se encuentra la ciudad. Él empieza... Dice que tuvo duelo por varios días y entró en ayuno y en oración para buscar el rostro de Dios. ¿Algún beneficio para él? Benemías estaba mejor que todos los judíos de esa época. Trabaja al lado del rey. Él está ayunando porque le duele la condición en que se encuentra su pueblo. Los ayunos que encontramos en la Biblia no hablan de un beneficio personal, No. No hablan de, oh, haciendo yo no me voy a hacer más espiritual. No, no está eso en la Biblia. Eso es hipocresía. Eso es una religiosidad hipócrita. Y debemos resistir eso, evitarlo, huir de esas cosas. Y buscar que nuestro corazón esté de veras humillado delante del Señor, con Él, buscándolo a Él. No que la gente no vea, pero buscándolo a Él, como la palabra nos habla. David Ayunó cuando el hijo de él, el bebé de Bethsabé, se enfermó. O en sea, 2 Samuel 12, 16. También ayunó cuando murió aner el general del ejército de Israel, que vino a verlo a él y quería pasarse a su lado. Y después los soldados de él lo asesinaron. Y, y David lamenta la, muestra, la muerte de este hombre y ayuna y dice, hoy ha muerto un gran hombre en Israel. Entonces, no hay beneficio personal en ninguno de estos ayunos Durante los tiempos de peligro Por ejemplo el rey Josafat proclama un ayuno a toda la nación en Segunda de Crónicas 23 No es un beneficio de él La reina Esther Cuando Amán quiere exterminar el pueblo de Israel a todos los judíos En Esther 4.16 proclama un ayuno para todos los judíos ¿Está buscando algún beneficio personal? Pues están clamando por sus vidas es un beneficio, pero están buscando que el Señor los defienda, que los guarden. Pero no es una, no es una ventaja sobre algo para ellos tener mejor comodidades. El rey Acab fue uno de los, los reyes más perversos en Israel. Pero fue confrontado por el profeta Elías y este hombre ayunó y se arrepintió delante de Dios. ¿Y sabe qué? Dios lo escuchó. Dios lo escuchó y, y, y pospuso el juicio que iba a enviar sobre él para otro tiempo, porque se, se, él ayunó y oró y clamó a Dios de manera sincera. Nínive, cuando Jonás va a predicar allá y, y reciben el mensaje de, de la posible destrucción, ordenan un ayuno para todos, inclu, incluyendo hasta los animales. ¿Y qué? ¿Dios los escuchó? ¿Para quién lo están haciendo? Para Dios, para Dios y hacerlo. Coincide con el propósito de Dios Que haya arrepentimiento en esa ciudad Que era de unos 400 mil habitantes Entonces El propósito del ayuno Tiene que ver No con buscar un crecimiento espiritual No se equivoque No, 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 no no, Es parte de la vida espiritual del creyente Y busca clamar a Dios Porque hay una necesidad muy grande es, Hay situaciones en la vida Que son catastróficas y el creyente no puede seguir su vida como si nada. El ayuno es un gran recurso. Un gran recurso para clamar a Dios. Porque trae una aflicción sobre sí mismo. Pero no se hace público. Se hace delante del Señor. En Hechos 13 narra el ayuno y la oración de la iglesia. Antes de apartar a Pablo y a Bernabé. Ayunan y oran. No están confiados o nosotros podemos eh, eh, separarlos y enviarlos. Nosotros podemos hacer eso. Están dependiendo de Dios. El ayuno también muestra mucha... Dependencia de Dios, antes de mandarlos a ellos al viaje misionero. Oraban y ayunaban para nombrar ancianos en las iglesias, en Hechos 14, 23. El nombramiento de un anciano en una iglesia, créame, hermano, se salvó. Es tan, tiene tanto peso la función de una persona en esa capacidad, debe hacerse con muchísimo cuidado, con muchísimo cuidado, al punto que nos deja ver la palabra que ayuno y oración. Para nombrar a estos ancianos en Hechos 14.23 Jesús oró y ayunó por 40 días cuando el, el Espíritu lo lleva a ser tentado en el desierto Y después de eso es tentado por Satanás Y después de que vence, él comienza su ministerio Entonces quiere decir que usted tiene que ayunar para comenzar un ministerio No, no necesariamente, acuérdese, no es una ley Pero si usted aprecia el ministerio, ¿por qué no? Si usted lo aprecia, ¿por qué no ir y clamar delante del Señor y decirle, Señor, quiero apartarme para buscar tu rostro, necesito tu ayuda? El punto aquí es que sea de corazón, no por cumplir con una ley, no, porque, no por buscar una ventaja espiritual, no, nada de eso. Es por una dependencia en el Señor, y no por un beneficio personal, sino por propósitos de Dios. Eh, entonces, tenemos que considerar como la Biblia nos muestra acerca del ayuno Hacer a un lado que eso es una ley No es una ley Hacer a un lado que hace más espiritual a una persona que otra No, no porque no hay punto de comparación No se pueden comparar las personas que ayunan y Las que no, no se pueden Porque si se pueden comparar Entonces está, se está mostrando el ayuno Para buscar la aprobación de otras personas Ahí ya tienes recompensa Dios no va a escuchar eso ¿Sí? Entonces en el Nuevo Testamento el ayuno no es una orden, pero más bien es una decisión personal de cada creyente. Y yo pienso que es una buena decisión. Y el ayuno siempre va ligado con la oración, de lo contrario es aguantar hambre. ¿Sí? Es Dice que estoy ayunando y, bueno, si digamos si uno estuviera discipulando a alguien que se preste para poder platicarlo. ¿Y cómo está tu oración? No, nomás estoy ayunando. Entonces está aguantando hambre nada más. Eso no es ayuno. El ayuno tiene que ir junto con el clamor, con la súplica delante del Señor. En la manera como yo fui discipulado hace muchos años, a mí me enseñaron aquel, en la importancia del ayuno. Y recuerdo que antes de casarme, entendí que el cambio que iba a tener mi vida era tan drástico que yo necesitaba clamar a Dios, pedirle ayuda antes de entrar al matrimonio. Y fue lo que hice, ayunar, pedirle al Señor, ayúdame. Ayúdame porque yo no sé como es ser un esposo, yo no tuve un modelo para hacer eso que fuera correcto, no puedo decir este es el ejemplo que me dieron para seguirlo, entonces necesito de tu ayuda, y así usted considere área de su vida, tal vez situación con un hijo, una situación en su matrimonio, una situación puede ser de una enfermedad, eso nos lleva a clamar. sí, es correcto ayunar, No no lo haga como una ley, y no lo haga pues, tampoco por culpabilidad, porque alguien le pone culpabilidad, o sea, hágalo de corazón como para el Señor, y Él le va a escuchar, ¿sí? Tenga su corazón puro delante de Dios, como Zacarías 7, 5, y Zacarías 7, 9 y 10 lo presenta, un corazón puro delante de Dios, un corazón obediente delante de, de Él, y una actitud humilde de dependencia en el Señor, porque Dios ve el corazón, y Él es el que da la recompensa. El, el, en las Bienaventuranzas El Señor dice Bienaventurados los del limpio corazón Porque ellos verán a Dios los, eh, los que son humildes delante del Señor Dios siempre los va a escuchar Dios nos rechaza en corazón contrito y humillado Así que ánimo con esa área del ayuno <coughs> Hágalo con plena libertad Pero recuerde, lo haces como para el Señor Las instrucciones están allí No son muchas, son pocas pero los ejemplos sí los encontramos en variadas formas allí en las escrituras. Quiero mostrar para la audiencia de YouTube, yo sé que tenemos una audiencia de la radio que no ve esto, pero hay una audiencia en YouTube que está viendo ahorita y escuchando, a Lalo Zaragoza, un abrazo, a Eduardo allí en México, saludos a Doña Marta, a tu hermana, a tu papi, los los niños también, Guadalupe Pe Peña se conectó, también ella está en el este del país, fue una miembro de nuestra iglesia por un tiempo. Y Cristian Gabriel Gómez Pérez, él está en Bogotá, Colombia. Es un buen, 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 digo yo muchacho, pero ya eh, obviamente ya tiene más años. Lo recuerdo como un muchacho hace años atrás, le ayudaba a mi hermano cuando era pastor allá en Colombia. Saludos a todos, un abrazo. Um, ánimo, si usted necesita ayudar, hágalo con plena libertad, vaya con el Señor, no lo haga público y eso le puede ayudar a, guardando su corazón en dependencia al Señor, Dios le va a escuchar. Dios le bendiga y si Dios lo permite, aquí estamos de nuevo la semana entrante. Esto es lo que dice Dios acerca del ayuno.